0: En 2007, j'ai 22 ans, j'ai un premier cancer de la langue euh, qui, euh, est, qui a été résolu par, par de la chirurgie. Tout simplement, on l'a enlevé parce qu'il n'était pas invasif, il n'y avait pas de métastase, etc. Et donc, l'opération s'est plutôt bien passée. On m'a enlevé un petit morceau de langue. C'était pas gros, voilà, bon, euh, classique, entre guillemets. Et malheureusement, il y a eu une rechute quelques mois après donc cette même année 2007, et là pour le coup, c'était un plus gros morceau, encore sur la langue, euh, une opération euh, encore plus importante, puisqu'il a fallu euh, ouvrir euh, vraiment toute la mâchoire, les mandibules, donc c'était un peu, euh, je pense que ça devait être euh, un peu la boucherie. Euh... <rire> et à ce moment-là, pareil, il savait encore moins si j'allais pouvoir re, euh, reparler normalement, remanger, etc., embrasser, n'en parlons pas. Donc, euh, donc là, pour le coup, c'était un peu tendu. Euh, ce deuxième épisode était un peu tendu. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, c'est, ça, c'est une anecdote que je raconte euh, dans mes conférences, mais clairement, ça sentait un peu le sapin, d'accord euh, Parce que ça ne va pas dans la bonne direction. Hein, quand il y a des récidives assez proches, euh, on, on s'attend à ce en est de plus en plus et de plus en plus rapprochés. Donc, ce n'est quand même pas très joyeux. Euh, mais là, je me suis dit, ça sent le sapin. Euh, je vais... J'ai envie de réaliser un rêve que j'ai depuis longtemps. On n'en a pas parlé ensemble encore, mais je suis passé par le conservatoire en piano et en violon. Donc, je joue des deux instruments. Et j'ai toujours eu ce rêve en tant que, en tant que joueur de piano. Je ne dis pas pianiste parce que ce n'est pas le cas, mais joueur de piano. Euh, j'ai toujours eu le rêve d'avoir un piano à queue. Et, et du coup, là, je me dis, bon bah, c'est le moment. J'ai un peu d'argent de côté. Je vais claquer toute ma thune et je vais acheter ce fameux piano dont je rêve depuis très longtemps donc je cherche, je me renseigne à droite à gauche et je finis par trouver le piano de mes rêves c'est un Beckstein d'un mètre quatre-vingt à Cajoubriand d'ailleurs il est, il est juste derrière moi là vous ne le voyez pas mais, mais il est dans ma maison à la montagne je l'ai fait amener ici enfin, je, le <rire> je signe et c'est vrai je signe l'achat du piano de mes rêves la veille de mon entrée à l'hôpital pour cette opération numéro 2. Et euh, je signe euh, le bon de commande parce qu'il faut que le piano il soit préparé, etc., etc., avant d'être livré. Et je me souviens très bien que l'opération se déroule. Après l'opération, je suis euh, vraiment comme un con, si tu veux, sur mon lit d'hôpital parce que j'ai une trachéotomie, euh, c'est-à-dire que je ne respire pas un, par la bouche mais je respire par la gorge il y a un tube qui est là je ne peux pas m'alimenter normalement je ne peux pas parler évidemment euh, il y a tout un tas de choses que je ne peux absolument pas faire et donc euh, il y a des moments où je me demande mais qu'est-ce que je fous là en fait pourquoi est-ce que je continuerai à me battre pourquoi est-ce que je continuerai à, à avoir envie d'aller de l'avant parce que Enfin, tu vois pourquoi, en fait, le fameux sens de l'existence Et je me pose vraiment cette question, mais pourquoi En plus, à 22 ans, je suis mal dans ma peau, je ne suis pas vraiment acceptée dans la société, on me regarde toujours bizarrement avec condescendance. C'est dur. Et je me dis, pourquoi est-ce que je continuerai Et je me souviens très bien que dans ces moments-là, à ma droite, il y avait une petite commode avec un tiroir. Et quand j'étais au fond du trou, j'ouvrais le tiroir et je prenais entre mes mains juste la putain de facture de mon piano. Et Et juste le fait de regarder cette facture avec le chiffre, le montant, etc. en fait, je me projetais dans ce moment où j'allais enfin pouvoir réaliser ce rêve de jouer sur un instrument magnifique, de jouer du Chopin, du Bach, du Rachmaninoch, etc. À l'époque, je voulais le mettre dans la maison de mes parents parce que moi, je n'avais pas la place à Paris. <rire> et, et En fait, ce, 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 ce moment a été absolument fondateur pour moi parce que j'ai compris, j'ai vraiment compris qu'à chaque instant, il y a des choses en existence qui sont essentielles auxquelles on doit se raccrocher, on doit s'accrocher. Et, 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 et pour moi, la prise essentielle à ce moment-là, c'était une facture, quoi. c'était une putain de facture. D'ailleurs, euh, j'en ai appris qu'une facture pouvait être source de joie intense et profonde, ce qui fait que lorsque j'ai des appels de l'Ursaf, maintenant, je, ça me…
1: voilà. Ouais, euh, tu fais une émotion
0: forte. Exactement, il y a une espèce de neuro-connexion qui se fait qui est complètement improbable, mais voilà. Mais euh, et, et vraiment, ce moment, j'en ai fait. En fait, ça s'est tellement intégré dans mon existence que, que tout s'est connecté. Que je me suis dit, mais c'est pour ça que je grimpe, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris que pour grimper, pour s'élever, mais dans la vie comme sur le rocher, on, on a besoin d'attraper une prise après l'autre. Et, et, et quand c'est très facile, lorsque tout va bien, et aussi... Et surtout, lorsque c'est très difficile, on a simplement besoin de savoir quelle est la prise essentielle que j'ai envie d'aller chercher après pour éviter de rester au, au même endroit et de plus bouger et de tétaniser et de tomber. Et, et ça, j'ai vraiment senti profondément et dans mon corps, et évidemment, j'ai fait lien avec cette activité de l'escalade. Je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je grimpe. C'est vraiment pour ça, quoi. La vie, c'est pas autre chose. C'est, c'est continuer de s'amuser à ce jeu de grimper d'aller de l'avant d'aller contre la gravité pour atteindre un hypothétique sommet en tout cas moi je le conçois comme un sommet intérieur maintenant c'est pour ça que dans mes accompagnements j'appelle ça grimpe au sommet de toi-même c'est pas le sommet à l'extérieur qui est intéressant c'est toi c'est, c'est tu grimpes toi-même pour t'atteindre toi-même quoi un peu plus deviens toi-même mais euh, voilà c'est, c'est ça ça a vraiment été un Un moment fondateur dans mon existence. C'est en novembre 2007, cette expérience-là.
1: Ce témoignage est extrêmement intéressant. J'ai, parce que ça, ça, ça fait écho à d'autres témoignages qui ont montré, qui ont démontré effectivement l'importance d'avoir ce, d'avoir ce projet, un projet, quel qu'il soit, quand on a besoin de survivre. Et, il y a notamment un personnage que je cite très souvent, que j'ai cité dans mon livre, que je cite aussi assez régulièrement sur sur Fortitude, qui est Victor Frankl. Victor Frankl, euh, donc qui est ce, ce psychiatre autrichien qui a survécu, qui est un rescapé des camps de concentration, et qui notamment explique dans dans son livre majeur qui est *Man Search for Meaning*, euh, qui est en deux parties. La première partie, c'est le récit de son passage dans les camps, et ensuite la deuxième partie, c'est l'explication de la logothérapie, qui est cette euh, thérapie par le sens qu'il a développé. Euh, et donc, il, euh, il témoigne de la manière dont chacun réagissait ou vivait ou tentait de survivre aux grandes concentrations, et euh, ce qui faisait que les uns abandonnaient. Que les autres perdaient espoir, ou que certains survivent. Et notamment, il a dit cette phrase, dans les camps de concentration nazis, les plus aptes à survivre étaient les prisonniers qui avaient un projet à réaliser après leur libération. Oui. Et on peut aussi faire le parallèle avec Soledicin, oui euh, qui, euh, son œuvre majeure, selon moi, être dont la lecture devrait être obligatoire à l'école, euh, qui est euh, l'archipel du Goulag, qui okay. raconte euh, son, son séjour bah, dans, le, dans les camps euh, soviétiques. Euh, lui aussi, il a entrepris, pendant euh, pendant tout son emprisonnement, de de conserver hein, beaucoup de mémoire, hein, ce qui est assez remarquable, parce qu'il n'avait pas les moyens d'écrire, de prendre des notes, le moindre papier, il, il pouvait le... Mmh. Euh, voilà, pour lui le faire assassiner. Hein. Euh, donc, il a fait ça beaucoup de, de, de mémoire, mais il avait entrepris de, de garder le, de, de, les témoignages de ses, de, des co-détenus, des autres prisonniers, pour ensuite euh, faire son œuvre qu'il a fait pendant les années qui ont suivi sa libération. Mmh. Mais bref, tout ça pour dire vos trois témoignages euh, démontrent effectivement cette, euh, le caractère absolument essentiel d'avoir, d'avoir quelque chose un projet quel qu'il soit en cours, peut-être pour le coup quelque chose de d'intellectuel, d'émotionnel, pas pas de trivial, euh, comme un moteur de la survie et de la résilience.
0: Ça paraît tellement cul cul la praline que la plupart des gens n'y apportent pas assez de d'intérêt et d'attention. Je commence mes conférences moi par ce par ce premier point qui sont qui est quelles envies vous gardent en vie. Tu vois par cette question. J'ai, j'ai croisé tellement de personnes, si tu veux, et là, ça c'est une expérience que je partage aussi dans, dans ces moments-là. Tellement de personnes qui, en fait, leurs envies, c'est d'avoir des problèmes. Euh, je te donne un exemple un peu un peu trash, mais euh, c'est mon expérience, tout simplement. Euh, j'ai croisé énormément de gens qui ont la même pathologie que moi, un peu partout dans le monde. Il y a eu une période entre mes euh, justement 20 et puis 30 ans, euh, j'ai eu cette, euh, ce besoin, cette nécessité d'aller à la rencontre de, d'autres personnes dans ce, dans ce petit milieu, euh, des gens qui ont la maladie de Fanconi, donc j'ai voyagé aux états unis Canada, Europe, Asie, etc. Et euh, je m'amusais à poser cette question toute simple à quasiment tout le monde que je rencontrais, qui ont cette maladie. Je leur demandais, euh, c'est quoi son projet en ce moment de quoi est-ce que tu as envie de, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te rend euh, Qu'est-ce qui te met en joie là Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine Tu as envie de faire quoi euh, C'est quoi ton rêve, toi enfin, C'est, c'est questions toutes bêtes, quoi. Eh bien, j'avais toujours... J'avais deux types de réponses. Il y avait des personnes qui répondaient, effectivement, à cette question de manière plus ou moins précise, avec plus ou moins d'entrain, d'enthousiasme. Et il y avait de l'autre côté... Tout un tas de personnes qui, qui en fait me répondaient par ce dont ils avaient peur c'est à dire qu'ils répondaient pas du tout à ma question ils me répondaient par un truc du genre euh, ben moi la semaine prochaine j'ai un rendez-vous euh, chez l'ORL ou j'ai un rendez-vous chez le dermatologue. j'ai un voilà et euh, ça m'embête un peu parce que je sais pas trop euh, qu'est-ce qui va se passer parce que bon comme j'ai déjà eu euh, un cancer il y a euh, trois mois, etc., Puis je ne sais pas quel traitement est-ce qu'il va me proposer. Enfin, bon, bref, il ne répondait pas du tout à la question. Et c'est très simple, le constat que j'ai fait, c'est que 100% des personnes qui répondaient à ma question de « c'est quoi ton envie ?» qui me répondaient par, en fait, de la peur, et par ce dont ils avaient peur, ils sont tous décédés aujourd'hui. Ils sont tous décédés, 100%. Et moi, ça m'a marqué, quoi. C'est, c'est... je me suis dit, mais c'est, 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 c'est con. Mais vraiment, s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vie, quoi.